0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮，那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道，三年畅销百万盒。还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的连接。就是那样欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲的是刘邦。讲到刘邦，一定要讲到韩信，因为刘邦跟项羽在阴阳对峙，在那里楚汉相争的时候，刘邦集团里面。有两个人同时盯上了齐国，一个是韩信，另外一个是顶级的口才极好的外交家李易基。但是这两个人呢、啊，在齐国的上面就变成一个人害死另外一个人的结局。怎么说呢？李易基先去游说齐王，这本来才是刘邦的。最想要做的一件事情，就是不战而拥有齐国的效忠。李义基说：“如果大王知道天下要归谁，就可以知道齐国上下平安无事。那么，如果你站错边的话，那么就完蛋了。”齐王的时候，我觉得他也不是聪明人。他回答李义基说。天下很难打下来吧？哦，他就是打算在那里看谁大，往那边站呢、啊。李义居说：“没有，没有，天下一定会归汉。”怎么说呢？他说呢：“项王言而无信，没有民心。首先呢，是背弃了楚怀王的诺言。刘邦先进关中，但是他却没有让他封关中王，他赏罚不公，而且还杀了义帝。”而且所到之处啊，也都是啊，把天下践踏的乱七八糟的。有功不赏，有罪不忘，就是赏罚不公。我觉得这四个字啊，这八个字在企业管理上真的很严重。谁要跟这样的组织啊？有功哈、啊、就算了哈，那有罪呢啊？我一定没有忘记呵呵，一定要报仇。那请问你到底有什么人员当什么领导人？所以项羽的。个性的确是有缺陷的。他说：“的，刘邦最大的好处呢，他就不讲他那个待人很无礼的那个部分。他说，因为他与人同力，有福同享，不会只有我一个人有。然后他呢，又会为异地出头，所以呢，才率蜀汉之军杀了过来，因为要找到一个合理化的。”策略目标，也就是为义帝复仇，而不是因为我想要把项羽干掉。天下的豪杰都愿意为刘邦效力，是因为他只要有城池投降，他就分封给手下的将领。所以他是属于有难同当，有福共享。那么换言之，项羽就是有难同当，有福不共享咯。然后你说啊，这个刘邦本来那么小，但是啊，汉兵是神兵，上天庇护有加，所以呢，才可以越来越壮大。齐王田广还有当时的宰相田恒，听了这句话，哦，就紧急的解除了备战状况，跟李义基还聊得很开心。但是真的蛮倒霉的哦，这位李义基兵不血刃，只靠一只嘴巴就可以让。坐拥七十多座城池的齐国向刘邦称臣，这也真是很厉害。但是，哎呀，很不幸的是啊，韩信动手了。为什么韩信动手呢？韩信手下有一位辩士叫做蒯通，蒯通说：“你看一看，将军，你率领这么多人，吃了这么多粮草，好不容易才刚刚平定的。赵地的，就以前赵国的五十多座城墙。那么，你看看这里一集一个书生啊，一个人凭着三寸不烂之舌，天天的在那里喝酒吃肉，就拿下了齐国七十多座城。你当将军几年，难道不如一个儒生的功劳吗？其实，这个人我真的觉得，集团内有这种人很危险，他就是在里面挑拨离间的。韩信其实应该是个聪明人，可是这时候他好像也不太甘愿，于是他真的下令渡河去攻打齐国。那你要了解哦，这时候李易基跟田广还有田横已经喝起酒来了，解除了人家的一级战备，所以韩信他本来就擅长偷袭，而且很轻松的就成功。可是这害得李易基，李易基正在喝酒的时候、哦齐王非常生气，就马上变脸说：“你如果能够阻止汉军攻城，我就放了你；不能，不然我就把你煮了。”结果呢？哦，你看啊、哦，哎，这个李义基啊，他实在不知道为什么我已经都说服好了，明明可以兵不血刃，韩信你干嘛突然攻过来呢？可是他也很理解韩信这个人呢、啊，不会放弃嘴边的肥肉啊。于是啊、哦，他对。这个齐王说：“我真的没有办法阻止他进攻。当然，他这个时候啊，已经了解了，也就是他无能为力，他的下场很惨。结果他真的就被齐王啊下令给煮熟了。那齐王自己也觉得这样一时可能打不过韩信，谁打得过他？就两个打不过的人，一个就是项羽，一个就是韩信。”那齐王就只好派出使者跟项羽求救。可是你要了解，这两个人还隔挺远，项羽也还在荥阳跟刘邦在那里打来打去呢。所以韩信的轻率动手，虽然他占领了齐国，可是也害得李义基就被烹杀了。那么后来到底发生了什么事呢？项羽听说韩信破齐，于是就派他的主帅有一个骁将，那下面有个将领跟他一样勇猛，叫做龙驹。那个“驹”啊，就是而且的“且”。当你遇到人民的时候，你就最好像我现在就主动把它念成居“驹”。我说过，其实以前的人呢，每一省的方言都不一样，所以大家说这个要破音字，那我们也不用研究，就破音字吧。但是，反正教育部的。词典呢、啊？那个字应该念什么音？自己也改来改去的。好，那么楚国就决定要去救齐国。不过呢，嗯，这个问题有一点大。韩信跟楚军在潍水，就山东潍水这边布下军阵的时候，韩信又耍了一个诈。所以照理说，他脑袋是很灵巧的。他趁着夜间，先派人到渭水的上游装了一万多个沙袋，建筑一个临时的水坝，拦住了大部分的水。那下游的河水就本来就变少了，对不对？那你就知道他想要用什么。第二天呢、啊，韩信就率兵渡河打龙驹，走到一半，假装哎呦打不赢，赶快跑。龙驹看到这个状况，说：“哎，我就说韩信。”没有大家想的那么勇猛，应该是一个害怕战争的人吧？那么我们就攻击，于是就领了大批的军队要冲过河道，因为这时候水很小，他不知道坝已经被人家拦起来了。结果眼见着这一堆军队呀、啊、已经被冲进河中，哦，韩信就发了一个信号弹，当然我也不知道那时候是怎么发信号的。总而言之，就是发出信号让上游的士兵看到。上游的士兵就赶快把沙袋撤掉，被堵了一夜的河水，啪，水把泄,泄洪，这是非常危险。所以呢，龙军的军队只有一小部分过了河，有一些还被冲在这个河水里面，大部分的士兵被汹涌的河水隔在对岸，所以他是在他们进军的过程之中进行的。那韩信就再回头啊，当然血战是。假装出来的，他就率领了大军去把过河的少数楚军杀了，而且还把谁呢？因为龙驹一马当先嘛，他是悍将，就把主将杀了。对岸的楚军看到，哎，又救不了主将，又不见了，就一哄而散了。因为韩信的威名也是很厉害的，结果混乱之中，原来的齐王田广哦，也在逃亡之中被杀，楚军。来了二十万人，被俘虏的人非常非常的多，所以呢，嗯，这时候韩信打了胜仗，但是打了胜仗之后，有一件事情，历史上说他造成了刘邦的大大不爽，后来埋下了杀机。什么样的事情呢？也就是韩信自立为齐王啊。那历史学家一直在争论。这个是自立为齐王，还是求立为齐王呢？啊、哦，就是申请一下，拜托你立为立我是假齐王吧。啊、哦，就先代理，不然这个么多的城池也管不住啊。啊、哦，但无论如何，其实看起来韩信这时候并不是想要自立为王，背叛刘邦的。那但是呢，刘邦心里非常不舒服，因为呢，他打仗也正打得非常困苦。一开始使者来了，捎来了他们打败齐国的消息，可是他却也说：“哎，是不是可以封韩信为王？”啊？你知道刘邦的脾气，就是开口都三字经，一个流氓。他说：“我在这里困这么久了。”我期待你来救我啊，助一臂之力。现在，哎，你根本没想要救我，你想要在齐国那里当齐王。张良和陈平这时候在刘邦的身边哦，他们就赶快踩了刘邦一脚，说：“哎，你这时候啊，如果没有善待他，我们是完蛋的，会出意外啊！”刘邦本来骂的正开心呢，啊，一直在骂韩信《三字经》，突然之间不骂的好像刹车刹不起来。于是，你看他是个聪明人呢、啊，他就顺势说：“大丈夫男子汉啊，就要真正想要封王。什么叫假齐王？没有什么代理的啦，那就封他为真齐王。这是他不甘愿下嫁的决定。所以，其实韩信呢，在他的心里就埋下了一个阴影啊。所以后来，虽然虽然说是吕后。”在刘邦不知情的状况下干掉他，但是史上所有的历史学家都相信刘邦是知情的，他想干掉韩信已经很久了。假这个妇人之手比较容易。好，那么项羽这边呢？项羽其实这时候的确有一点恐惧，他其实很少恐惧的，但是他手下的悍将被杀了，龙驹非常非常的彪悍，还带了二十万兵马。结果呢？啊、哦，什么都遭受到了威胁。楚军带过去的全数报销。最严重的是，他现在身边呢、啊，在打刘邦的时候，只剩下十万人嘛，也就是军队分出去太多了。但是这时候，韩信有三十万，刘邦有二十万呢、啊。其实，在此之前，项羽带兵打就打，一定会赢啊。哦并没有真正游说过任何人，他不搞外交手段，因为他的实力够坚强。可是呢，他这时候也不得已，知道韩信的威胁很大，他就只好派使者去说服韩信。不过他派的人显然都没有刘邦手下的这些谋士厉害哦。第一个没有成功，嗯，第一个其实已经说的很好了，他的意思是说。刘邦不值得相信啊！哈，因为啊，这个人呢、啊，也是为了野心，什么都可以不要。你看，我们项羽好几次留他性命，他才可以活到现在。可是他只要一脱离危险，马上就背叛盟约。那么，他跟韩信说：“你之前是项羽的侍卫嘛？那无论如何，你跟……”项羽还是比较亲的，啊，我们比较讲信用啊。他讲的最对的一句话就是说：“你这个因为项羽的存在，你才能存在。你有没有想过，你要是没有楚了，刘邦没有敌人了，他要怎么样对待你呢？”可是，哎，韩信并没有什么太好的反应。为什么？因为主要就是当时他在项羽的手下。当侍卫的时候，项羽从来没有听过他的建议，他才投靠汉王。所以这时候啊，他就决定啊，哎，还是在汉王的旗下，并没有被项羽派来的人说服。不过啊，嗯，这个蒯通呢、啊，又说了一句话了。蒯通就是害死了李义姬真正的人，也就是鼓舞项羽。继续进军齐国，嗯，就害这个李义吉被烹杀嘛。蒯通相当的会讲话，他那时候已经了解天下大事取决于韩信，他的心里也是希望韩信不要跟刘邦在一起，但是是不是跟项羽在一起呢？不是的，他当然希望韩信变成天下的共主，先背叛。汉朝能够自立的话，那他也可以跟着飞黄腾达，不是吗？于是他用面相来说服韩信，说啊，哎呀，你的面相虽然很厉害啊，很不错，但是你不过封侯啊。但是看到你的背啊，背也有相了，是贵不可言呢、啊。那蒯通就解释说啊，嗯、啊，点点点点点的，我们就不用说太多了。但是最主要的就是说，现在哦，楚汉锐气全失，因为他们僵持太久了，粮食将近，百姓疲惫，一片抱怨。那么，只有最贤能的人才能平息这场大难。现在楚跟汉，其实谁会赢，决定在你手上。那么，不然这样好了，你就三分天下，鼎足五而立。这样谁都不能够轻举妄动，天下反而比较太平。哎，所以所谓的三国，如果韩信接受了这个建议，本来在汉还没有建立王朝之前，就应该要先有一个三国，不是吗？啊、韩信想了半天就对他旗下的这位谋士蒯通说：“不行，不行。”汉王对我太好了，配好车，送我好衣服，也给我佳肴。我这个人呢、啊，就是一定要跟别人共患难啊。然后呢，穿别人的衣服就要帮人家分忧，吃别人的饭就要忠于这个雇主。我怎么能够见利忘义呢？所以有些时候，有些人呢，就是死在啊，他太忠诚了，不知道别人都在对他耍诈。好了，那韩信并没有被自己的谋士或者被项羽策反成功。那么，在西元前203年，刘邦坚守不战，也就跟你打持久战。那游击队彭越又断了楚军的粮食，让项羽变得焦躁不安。这时候，他也开始耍流氓、耍心机。什么流氓心机呢？他就把刘邦的爸爸，嗯，前面说过，刘邦的爸爸还有他的老婆吕雉，都在项羽手上。本来他还蛮善待他们的，结果呢，他这时候就架起了一口大锅，把刘邦的爸爸刘太公，嗯，太公就是刘老先生啊，架在上头，然后就对刘邦说：“你快投降。”万一晚了，我就把你爸爸烹了，就是，嗯、呃，把它煮熟了啊。那到底刘邦是什么样的反应呢？啊、哦，这个人还能不慌不忙，还真的挺厉害的。我们下一次再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。